0: Barbossa herrscht mit seinem magischen Wert über die Karibik, während äh, Henry Turner, seinen Vater Will Turner, von seinem Fluch befreien will, der ihn an die Flying Dutchman bindet und inzwischen verkauft Jack Sparrow seinen geliebten Kompass, was wiederum Salazar und seine den spanischen Käpt'n Salazar und seine verfluchte Kuh aus dem Teufelsdreieck befreit und bald schon sind die Meere unsicherer denn je. Ah, heulige Kreativskeptiker, mein Name ist Geppi und ich heiße euch zu meinem Metal Challenge Boardage Monochest herzlich willkommen. Heute Pirates of the Caribbean, Dead Man Tell No Tales oder Salazar's Rache. Check Sparrow wird seines Charakters vollkommen äh, bestohlen, denn Johnny Depp hat kein Interesse mehr, diesen Charakter zu spielen und äh, will eigentlich nur mehr das Geld dafür, denn er ist angeblich hoch verschuldet. Und die Autoren wissen auch nicht, was sie mit diesem Charakter tun sollen. So wenig wie der Regisseur inzwischen. Und somit äh, manipuliert hier Jack nicht mehr. Er wird immer dünner. Er tut eigentlich gar nichts mehr, wirklich kaum noch auf das Geschehen Eine hätte so viele Möglichkeiten zu manipulieren, tut das aber nie, er ist vollkommen einfach seines Alleinstellungsmerkmals oder der ganzen Merkmale beraubt. Johnny Depp versucht einfach nur mehr irgendwie die Gestik und Mimiken hinzubringen, das hat Jack Sparrow nicht hauptsächlich ausgemacht, Das ist leider alles, was geblieben ist. Zu Will, äh, also Orlando Bloom und ähm, zu Elizabeth und einigen anderen Charakteren, muss man sagen, freundlich gesagt, haben die gerade noch Cameo-Auftritte. Einige geliebte Leute der ersten drei Teile-Charaktere sind quasi ganz weg oder kommen nur mehr am Rande vor. Dafür werden neue Charaktere ähm, hier eingeführt. Der Sohn von äh, Will Turner als Henry Turner und dann noch eine junge Dame, die spielen ganz okay, die sind ganz sympathisch, ist in Ordnung. Leider sind die Wege links und rechts mit Leichen von verflossenen, vergangenen Charakteren gepflastert. Ähm, Die Charakterbeziehungen bleiben sehr oberflächlich, wie schön wäre es gewesen, wenn Henry Turner an seinen Großvater Stiefelriemen Bill auch gedacht hätte. Immerhin ist er ja auf der Flying Dutchman, war wohl zu viel verlangt. Und selbst als Vater seine Tochter erkennt, passiert relativ wenig und dann in gewisse Probleme oder Krisen kommt. Ohne hier irgendetwas zu spoilern, machen sie immer noch sehr wenig daraus, außer eine epische Szene. Aber selbst da bleibt alles leider sehr oberflächlich. Zum Handwerk an sich, das Alleinstellungsmerkmal sind ganz einfach die Special Effects von Salazar, von seiner Crew und von seinem Schiff. Das ist tatsächlich großartig gemacht, wieder einmal ein neuer CGI-Schritt nach oben, finde ich zumindest, fand ich, sah großartig aus. Es wird immer mehr von Teilen des Gesichts weggenommen, bei Terminator 3 hatten sie schon relativ viel von Arnold Schwarzenegger wegge cgi Hier fehlen dann ganze Körperteile und der Schauspieler von Salazar ist einfach großartig, hat auch schon Auszeichnungen und Preise bekommen, der spielt die Rolle natürlich wunderbar. Die Musik ist nicht mehr so inflationär und aufdringlich wie im vierten Teil, vor allem das Main Theme wird nicht mehr so stark herangenommen, das hat im vierten Teil tatsächlich schon genervt. Die Idee von Teil 1 und auch 2 und 3 war, die Piraten nicht mit Hakenhänden und einem Bein darzustellen, sondern um authentisch zu sein, furchtbar dreckig, nicht mit Augenklappe. Und das dürfte ihnen wieder eingefallen sein, denn hier sind die Piraten wirklich schmutzig. Und wie schmutzig die sind. Ich konnte mir teilweise nur mehr denken oder dachte mir nur mehr, oh mein Gott, Also keine romantisierte Version mehr von Piraten der Karibik. Es ist so schmutzig, dass es schon richtig unangenehm ist. Hätte man für mich ein bisschen zurückschrauben können, aber wer es mag, immer noch besser als es haben plötzlich alle Hakenhände. Zu einem einigen fragwürdigen Punkt muss ich leider auch noch etwas sagen, denn die Action der ersten Teile wurde hier einfach fehlinterpretiert, wenn das Pacing sagt, Hier brauchen wir eine Action-Szene, wird eine gedreht, auch wenn es keinen Grund dafür gibt. Sie wird einfach reingequetscht und genau das ist das Problem. Es gibt einfach grundlose Action, deswegen reiten die am Anfang mit einem Bankgebäude durch eine Stadt. Das bringt die Geschichte keinen Deut weiter und 20 Leute schießen auf Jack Sparrow, er duckt sich und wird dabei nicht einmal verletzt. Die Distanz und die Geschwindigkeiten, wie man sich in der Karibik fortbewegt, ist mir immer noch ein Rätsel. Es ist sogar so, dass Carina, die neue Charakterin, schneller schwimmt, als ein Ruderboot rudert, was wiederum schneller ist, als ein Segelschiff segelt. Es ist ihnen schon vollkommen egal. Erinnert mich an Star Wars, da weiß ich auch nie, wie die Leute so schnell von A nach B kommen werden, andere eine Ewigkeit braucht. Vom vierten Teil ist leider nicht sehr viel übergeblieben, also leider kann man nicht sagen, es ist gut, je mehr sie vom vierten Teil vergessen haben, doch am Ende gab es ein paar Cliffhanger, davon wurde nur das Schwert drüber gerettet, das Barbossa jetzt hat, allerdings wird damit überhaupt nichts gemacht. Warum dann rüberretten? retten? Barbossa verwendet sein Schwert kein einziges Mal gegen Salazar, er versucht es nicht einmal, um dessen Schiff zu kontrollieren, warum braucht ihr dann diesen Cliffhanger, wenn ihr ihn dann nicht einsetzt? ganz viel verschenkt an dieser Stelle. Am Ende habe ich das zweitgrößte Problem des ganzen Films, damals, als David Jones Herz jeder wollte, hat jeder eine andere Motivation, er wollte sich besser stellen, er wollte in eine bessere Situation kommen, er wollte eine andere Situation schaffen, alle wollten dieses Herz, alle wollten was anderes machen, hier ist es klar, Der Dreizack des Poseidons erfährt man ganz am Anfang, bricht die Flüche der Meere, jeder will die Flüche brechen. Sie haben alle das gleiche Ziel und hauen sich trotzdem gegenseitig die ganze Zeit auf die Schnauze. Das, liebe Drehbuchautoren und Regisseure, ist Quatsch. Ihr könnt nicht allen Leuten, allen Protagonisten das gleiche Ziel geben, verflucht nochmal. Und nicht einmal, wenn zwei, drei Gruppen das gleiche haben, ist es gut geschrieben. Es sei denn, ihr wisst, was ihr da tut, aber das wisst ihr nicht. In dem Fall ist es eigentlich egal, sie könnten sich alle verbünden und nachher wieder streiten. Aber nein, sie hauen sich so lange auf den Sack, bis dann endlich der Punkt kommt, entfluchen sie alles oder tun sie es nicht. Und am Ende dieser Cliffhanger nach dem Credit steht schon wieder gegen dem, was da vorher geschieht. es ist eh schon alles egal mit diesem Franchise. Ganz am Ende noch, dieser Kompass wird tatsächlich überstrapaziert. Diese Kompass zeigt am Anfang zu Isla de Muerta aus. Hat keiner so gesagt, also haben sie im zweiten und dritten Teil das weitergesponnen, dass er auf das zeigt, was man am meisten begehrt. Und jetzt bindet dieser Kompass Salazar in der Vergangenheit, was für ein Quatsch. Warum Jack Sparrow sieht Salazar nur zu, wie er in dieses Dorfstreik reinkommt? Warum sollte dieser Kompass jetzt auch das noch machen? Und in dem Moment, wo ihn Jack weggibt, ich glaube nicht, dass es am Verkaufen liegt, ja, weil der Fluch wird ja nicht an Geld irgendwie fokussiert sein. In dem Moment, wo Jack diesen Kompass weggibt, wird plötzlich Salazar befreit. Warum hat er ihn gebunden? Warum wird er dadurch befreit? Und ist irgendjemand schon einmal aufgefallen, dass kommt das Jack? diesen Kompass ja schon Elisabeth im zweiten Teil gegeben hat, er hat ihn ja schon mal weggegeben, damit sie eben findet, was sie am meisten begehrt, weil er es nicht konnte, dann hätte damals Salazar befreit werden müssen. Der ganze Film wirkt so, als wäre er schnell zusammengeschrieben worden, wichtig waren CGI-Effekte, es musste ein Blockbuster Triple A werden, was alles nichts mit Handlung und Plot zu tun hat und alles andere war egal, auch die Charaktere waren egal, und die Handlung ist eigentlich eine Katastrophe. Dennoch ist dieser Film ein bisschen besser als Teil 4. Über eine positive Bewertung würde ich mich sehr freuen, über das Anhören auf meinem Schiff noch viel mehr. Einfach subscriben. Als HD Somebody Else findet ihr mich auf den sieben Weltmeeren des Internets auf Facebook, Twitter, Instagram, auf meinem Blog bei Wordpress, auf meinem Podcast und auf YouTube. So dann, Sturm segel segeln wir straff halten und auf zum Horizont.